0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum, desejoso de espalhar a Palavra de Deus pelo mundo. Nesse episódio especial de Natal, quero mostrar para você um tema muito interessante da Bíblia, que é a genealogia de Jesus. Todos nós sabemos o verdadeiro significado do Natal, é certo que hoje o Natal é revestido de algumas características realmente muito boas mas que acabam esquecendo do verdadeiro significado é certo que as pessoas falam muito sobre bondade sobre amor, sobre companheirismo, sobre presentes sobre doação ao próximo tudo isso é verdade no natal e tudo isso são coisas boas certamente mas esquecemos que o verdadeiro significado do natal é o nascimento de Jesus Cristo, ou o nascimento daquele menino que nasceu em Belém de uma forma muito humilde, mas que era e é o Filho de Deus e o próprio Deus e Salvador de toda a raça humana. Sobre essas características positivas do Natal, sobre a bondade, sobre o amor, sobre a doação simbolizado pelos presentes, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 13 que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Logo, percebemos que essas características positivas do Natal são realmente bíblicas, são realmente importantes, mas devemos nos lembrar de quem é o verdadeiro amor, quem é o amor encarnado, que é Jesus Cristo. Pois João diz em 1 João 4,8, Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se seu Natal é revestido de bondade, de doação, de companheirismo e de amor, você está fazendo certo, pois você está manifestando características de Deus e de Cristo em sua vida. Mas hoje, de forma especial, quero mostrar para você algo muito mais elevado, que vai até além do próprio nascimento momentâneo, do nascimento pontual de Cristo em Belém. O que quero mostrar, Nesse podcast, é a genealogia de Jesus em Mateus 1. Muitas vezes, quando lemos a genealogia de alguns personagens bíblicos, achamos muito chato, maçante, até porque grande parte daqueles personagens que são descritos, nem aparece a história completa deles. Aparece apenas uma sequência de nomes, que inicialmente para nós, sem muita instrução, não aparenta ter muito significado, mas a genealogia de Jesus, tanto em Mateus 1 como em Lucas 3, é muito importante. Primeiro, é a genealogia de Cristo, é a genealogia do ungido de Deus, o Messias, aquele que viria salvar o seu povo sofrendo no seu lugar. Segundo, ele é o próprio filho de Deus, é uma genealogia que mostra a sua descendência, tanto física quanto espiritual. Pois em Mateus 1, percebemos que a geração de Jesus Cristo vem desde Abraão, e de Abraão passando por vários personagens da Bíblia muito significativos e que têm histórias incríveis. E também que Jesus é o filho espiritual de Deus, pois Ele é Deus, Ele é o Filho Eterno, porém, ao mesmo tempo, é Filho de Deus carnalmente. Pois, como vemos em Lucas 3, que começa a genealogia de Jesus por José e vai voltando no tempo, o último versículo diz o seguinte, E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Logo, percebemos que Jesus também é filho de Adão, e por Adão ser filho carnal de Deus, ser criação de Deus em carne, Jesus Cristo também possui a sua veia de carne, ao mesmo tempo que é o Filho Eterno, o Cristo ungido e o Messias vindouro. O terceiro ponto que torna essa história do nascimento de Cristo, além do próprio nascimento em si, maravilhoso, são as histórias que são reveladas em sua genealogia. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus, até mesmo quando lemos a Bíblia. Vemos algumas histórias que são tenebrosas, histórias muito diferentes do que estamos acostumados. Algumas histórias, e nos deixam chocados, muitas vezes de forma até errada, de forma até pecaminosa em nosso coração, do porquê Deus permitiria que algo tão errado ou tão estranho ocorresse na vida de algumas pessoas. Porém, ao ler a genealogia de Cristo, vemos como essas histórias têm um final que mostra a providência de Deus desde o começo até o final, isso porque cada uma das histórias que vou citar agora são histórias muito difíceis de acreditar do porquê ocorreriam naquele exato momento, mas que foram imprescindíveis para o nascimento de Cristo, e que Deus quis fazer exatamente dessa forma para nos dar hoje muitos ensinamentos. A primeira história é o Livramento de Isaac, Isaac era aquele filho prometido a Abraão, da mesma forma que Jesus era o filho de Deus prometido para a humanidade, além disso, Isaac passou por um grande livramento que foi pela mão do seu próprio pai, Deus pediu que Abraão o sacrificasse, imagina como estava a cabeça de Abraão aquele filho tão prometido, aquele filho que fora dado a ele de forma muito velho, e também a Sara que teve seu ventre novamente regenerado para ter esse filho em um segundo momento Deus pede que Abraão sacrifique esse filho como vemos a história é descrita de forma mais detalhada pelo lado espiritual em Hebreus 11, 17 Diz o seguinte, Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, Abraão e Isaac simbolizam o sacrifício de Cristo, com Deus, da mesma forma que Deus deu Isaac a Abraão como seu ungido, como fonte de todas aquelas promessas, aquelas promessas de uma descendência de um povo físico, também de um povo espiritual, e também como vemos na genealogia do nascimento do próprio Cristo, Deus pede que Abraão sacrificasse Isaac. Mas no último momento, Deus impediu aquele sacrifício. Mas sim, Abraão tinha fé em Deus a ponto de, se matasse o seu próprio filho, Deus o ressuscitaria. Isso lembra alguma outra história? O que não foi consumado naqueles dias de Abraão com Isaac, foi consumado pelo próprio Deus em Jesus Cristo, que deixou que seu filho morresse na cruz. Por todos nós. Para que, como Isaac, Abraão, foi prometido um povo físico, um povo espiritual e o próprio Jesus Cristo, Deus permitiu toda essa descendência, que agora, como ovelhas escolhidas, seguimos o grande pastor, que é o próprio Cristo. A segunda história é a história de Tamar. Como diz Logo no início da genealogia de Jesus em Mateus 1 e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Essa história está no começo da Bíblia, em Gênesis. Judá era um dos filhos de Jacó, um dos doze filhos que depois iriam dividir o povo e a terra prometida. Porém, é uma história que ao lermos não entendemos o porquê de estar ali na Bíblia, porém só passamos a entender, pois ela gerou toda a genealogia a partir de Tamar, a partir de Pérez, para chegar a Jesus Cristo. Isso porque Tamar era nora de Judá, e Judá a confundiu como uma prostituta no caminho, e a tomou, e ela gerou um filho, na verdade dois filhos, Pérez e Zerá. E Pérez foi avô de Arão, o primeiro sacerdote de Israel, junto com Moisés, que ajudou a retirar o povo do Egito e da servidão do Egito, que simboliza que Jesus nos tirou, que foi da servidão do pecado. Então, perceba aquela história confusa e até mesmo esquisita de entender como o próprio sogro poderia tomar a sua nora? Percebemos agora qual foi a grande importância disso, pois se isso não tivesse ocorrido, Arão não teria nascido e não teria sido o um grande sacerdote que foi junto a Moisés. A outra história muito interessante é a história de Ruth, essa é mais conhecida, mas vamos lembrar um pouco dela. Naquela época, a época dos juízes, havia grande guerra entre o povo de Israel e vários outros povos ao redor da terra de Canaã. Os Moabitas, por exemplo. E Ruth era uma Moabita, logo, uma mulher que estava fora da descendência de Abraão, fora do povo, e não receberia nenhuma graça de Deus por estar fora daquele povo escolhido. Porém, Noemi, a sua sogra, tivera um marido que fora filho de Israel, que era da de descendência de Abraão, que era um israelita. Porém, o marido de Noemi morreu, bem como o marido de Ruth, e ambas as viúvas ficaram sozinhas. Porém, Ruth não desapegou de sua sogra Noemi e escutou o seu conselho de achar graça em Boaz, que era um parente do seu finado marido. E dessa forma, Ruth casou-se com Boaz e entrou a descendência de Israel. Recebeu as bênçãos de ser bisavó de Davi, Davi, aquele segundo rei que foi o maior rei diante de Deus um rei muito piedoso que escreveu os salmos e que deixou uma história riquíssima de amor a Deus e a quarta história é a própria história de Davi esse grande homem de Deus mas que no meio da sua vida pecou muito grandemente com aquele pecado do adultério e se arrependeu porém dessa mulher que ele tomou nasceu Salomão Salomão também um grande rei que até escreveu Eclesiastes e muitos provérbios mas que no final da sua vida se apostatou e seguiu outros deuses e isso gerou até mesmo uma divisão no povo de Deus criando os reinos de Judá e de Israel e a quinta história é justamente a história dos reis de Judá, que aparecem na genealogia de Jesus a partir do versículo 7, com o Roboão. A maioria desses reis poderíamos pensar que foram reis ótimos, reis muito bons que seguiram ao Senhor. Mas na verdade, a grande maioria desses reis se apostataram de Deus. Mas mesmo assim, Deus usou cada um deles, e cada uma daquela geração, para nascer o próximo filho e o outro, até chegar em Jesus Cristo. Isso mostra a grande promessa de Deus, que se mantém por milhares de anos, por milhares de gerações, pois Deus não deixou para trás a descendência de Abraão como estamos vendo Deus prometeu a Abraão que daria a descendência de onde surgiria o Messias. Isso fez chegar a Davi, e Davi reforçou essa profecia. E mesmo assim, vindo rei mau atrás de rei pior, a descendência continuou. Até mesmo passando por reis bons como Josias e Ezequias, que reformaram a igreja na sua época e restauraram o culto ao Senhor, mas que não foi suficiente para Deus não deixar de punir o povo com o cativeiro da Babilônia, e mesmo passando por guerras, essa descendência não morreu, e até mesmo indo para o cativeiro da Babilônia, essa descendência não foi quebrada, para depois do cativeiro e deles voltarem para a terra da Palestina nasceu da família de Maria e de José, o Cristo, o menino nasceu para nós, o nosso Salvador veio ao mundo, o Verbo encarnado e o príncipe da paz. Logo, não temos com que nos preocupar, desde que Deus tenha prometido, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, e isso nos mostra por milhares e milhares de anos, que Deus não abandonou o seu povo, de forma especial, não abandonou aquela descendência de Abraão, para que Cristo nascesse e fosse dado a cada um de nós que se arrepende e se submete à sua cruz. Obrigado por ter escutado ao podcast Pelo Caminho Estreito. Um Feliz Natal a todos. E até a próxima.